0: Wie war neulich zu lesen, 63% der Deutschen sagen, man kann nicht mehr über alles reden in diesem Land. Aber in diesem Podcast in jedem Fall. Und vor allen Dingen mit Marco Baldi. Heute bei Abteilung Basketball. <lacht> Ich höre jetzt über diese, ich habe, äh, was heißt immer, ich, diese Fox-Musik, Fox Sports. Also viele NBA-Spiele werden von Fox Sports übertragen. Die Regionalen. Die Regionalen. Hm. Und die haben auch so ein äh, Intro, was einem so ein bisschen immer im Ohr hängen bleibt. Guten Tag. Ist heute das gut? nehmen wir schon auf. Ja, wir, ah, okay. oder? Okay, alles klar. Guten Tag. 16:49 Uhr geht heute die Sonne unter in München. Oh. Hart. Das ist hart, ne? Das ist richtig hart. 16.49 Uhr. Ich finde das, also ich dachte immer so 16.49 Uhr, das wäre eher so Anfang Ach, Dezember. Stimmt. ja voll. Stimmt Aber das oder ist das? Fake News. <lacht> ne, das stimmt schon. Aha. Und dann beginnt .49? ja die... 16.49 Ja. Alter. Das ist hart, ne? Mhm. Also äh, dann beginnt ja die Zeit, ich erinnere mich daran, dass äh, Phil Schwedhelm im letzten Jahr bei uns im Podcast mal gesagt hat, dann kommen diese dunklen Monate mhm. und wenn du nicht international spielst, dann musst du halt ständig zum Training im Dunkeln und... Also, es ist halt immer nur dunkel und du trainierst und spielst nicht. Und dann ist das die richtig große Herausforderung für einen
1: Trainer. Keine elegante Überleitung, wahrscheinlich ungewollt, aber ähm, Oldenburg spielt dieses Jahr international. Genau. Spielt im Eurocup. Den übertragen wir.
0: Auch heute am Dienstag, ja, auch wenn gegen, diese Info für viele Hörer wieder zu spät kommt, wie immer. Wie immer der Zusatz. In Gdynia, in Polen. Gdynia, ja. Ich ja. weise darauf hin, dass wir das übertragen. Wir haben jetzt ja, man kann sich das ja auch dann im Real
1: life anschauen. Wir haben jetzt Zuhörer in Bonn. Wir haben Zuhörer in Bonn? Mhm. Aus dem Hauptquartier. Da müssen wir aufpassen, dass wir immer korrekte Sendehinweise geben. Du meinst, die Menschen von der Telekom hören unseren Podcast. Ja, echt. Nach zweieinhalb Jahren
0: ist es soweit. Also, die, jetzt müssen wir wirklich aufpassen. Die ganz oben oder die mittlere Ebene eher? Ah, natürlich ganz, ganz oben. Ganz oben. <lacht> Henning, Henning schön, bist schön, du? Schöne Grüße. <lacht> ähm, ja. Hallo. <lacht> herzlich willkommen, liebe Telekom. Henning ist es nicht. Mehr hm. Telekom. Wie sagt man, Telekommer? Gute Frage, weiß Telekommerinnen. Wir sagen Männlich, Weiblich und aber, aber, äh, Neutral. Nee, wie heißt das, sind das nochmal? Diverse. Abt <lacht> <lacht> ja, hm. an alle Abdies. Also Eurocup, Euroleague in dieser Woche natürlich ohne Ende. Oldenburg war auch ein interessantes Thema oder ist ein interessantes Thema, weil ich sie am Wochenende gesehen habe in Kreilsheim und muss sagen, äh, da hat man ja immer so, das, man hat das ja immer so im Kopf, wenn die unter international spielen unter der Woche, dass sie dann keine Kraft mehr haben am Wochenende. Aber da war das Gegenteil der Fall. Ja, in der, der Woche der, davor
1: war das das Seltsame,
0: oder? Da ja. haben sie doch was, Gießen, war das Gießen? Voll Aber jetzt gegen Kreuzheim in der zweiten Hälfte komplett aufgedreht, mhm. Paulding 45 Minuten durchgespielt, weil ja, Verlängerung. Echt. Das ist zum einen natürlich mit Slam Dank auch. Ja, das ist zum einen super von Pauling natürlich und es ist Pauldinesque, wie man das auch immer sagt, aber es ist gleichzeitig auch nicht gut. Denn das geht eigentlich nicht, dass du so einen 36-Jährigen da durchwockern lässt äh, unter der Woche und dann am Wochenende. Ich, also bei aller Liebe und bei allen... Mhm. tollen Dingen, die dieser scheinbar unverwüstliche Kerl aufs Parkett bringt, aber, hm. Und ich hatte das während des Spiels auch angemerkt, dass mir der Oldenburger Kader hier und da ein bisschen zu dünn erscheint. Also da
1: fehlt irgendwie ja. noch so diese... Du hast es ja auch thematisiert, also die Point Guard-Thematik war ja Fokus. Ja. Und dann auch Braden Hobbs damit konfrontiert, unter anderem.
0: Genau, und also das ist natürlich ganz klar ein Versuch, jetzt die Konkurrenz auf der Point Guard position in Oldenburg mit der Neuverpflichtung von Tyler Larsen, darum reden wir jetzt gerade, ein bisschen anzuheizen. Ich glaube, sie kriegen einfach von Hobbs dann in der Off- Also Cummings hat im letzten Jahr einfach ihnen viel Offensive gebracht mit seinen ständigen Moves zum Korb, mit seiner extremen Korbgefährlichkeit. Die hat Hobbs nicht. Dieses Ziehen zum Korb, das fällt ja bei ihm eher so nee, aus. Nee, das ist
1: ein ja ganz anderer Spielertyp. Ja.
0: Und der Jerry Blakes ist kein Einser. Das ist Nein. Den können sie noch zwei Monate ins Umerziehungsheim stecken, das funktioniert nicht. Das ist ein Scorer, der mhm. ist ein ganz klarer Zweier meines Erachtens Und Also da ja. ist
1: er auch gut. Also mehr der Cummings-Typ. Ja. Aber weniger aber, eins damit. Aber, also aber ohne
0: eins, also ein Zweier. Der, der hat ja. nicht so die Übersicht mit Pässen und hm, 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 aber der kann halt ziehen, der kann werfen, kreieren. Also der ist schon ja. nicht schlecht, ne? Aber und dafür brauchen sie jetzt eben diesen Tyler Larsen. Und ich glaube, Braden, für den Fall, dass du uns zuhörst, was ja sein kann, hm. kann, also ich aber, kann ich aber nicht glaube. Kann, kann, also glaub ich glaube jetzt auch nicht <lacht> Dass er da vielleicht, weil ich habe Braden nochmal angesprochen, ich sage: Und hast du nicht so ein bisschen Sorge, dass Spielzeit und so? As long as I'm starting. Ich weiß nicht, ob er noch so lange der Starter auf der 1 sein wird, wenn der Larsen da jetzt einmarschiert kommt. Aber das wird spannend sein zu sehen. Oldenburg jedenfalls mit einer, das war ein super Spiel in Kreilsheim. Und die Zuschauer haben sich nach der Partie auch bei ihrem Team bedankt, applaudiert, trotz der Niederlage, weil sowas gab es ja bisher nicht in Kreilsheim, dass die eine Mannschaft wie Oldenburg fast schlagen und Verlängerung und
1: das ist schon eine neue äh, Zeitrechnung da jetzt in Kreilsheim, überhaupt keine Frage. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, auf jeden Fall, genau. weil wir haben ja schon gesagt, Spiel, Spielplan war eher freundlich. Und trotzdem musst du halt diese ganzen Spiele gewinnen, das haben sie getan. Genau. hätten auch gegen Oldenburg gewinnen können. Also in Kreilsheim zu spielen aktuell ist, glaube ich, für jedes Team schwer. Aber in Kreilsheim geht um 16.53 Uhr erst die Sonne unter. Also ich hast jetzt, du, glaube ich,
0: gerade gecheckt. Die haben also vier ah. Minuten mehr Tageslicht und vielleicht sind diese Wochen, die jetzt kommen, weil die spielen ja wirklich nicht international, <lacht> und dann doch nicht so das dunkel ist. wie woanders. Okay, das
1: ist die... Formkurve auch beeinflussen yeah. könnte. Also
0: ich denke schon, dass das spielt eine Rolle, wenn du da wirklich von montags bis freitags jeden Tag trainierst und kannst nicht spielen. Pff, Gut, schon
1: es ist halt dein Job. Langweilig, dann ja. auf Dauer wahrscheinlich. Ne? Apropos Oldenburg nochmal, weißt du, wie Rashid Basit Braden Hobbs nennt? <lacht> ich habe das schon ewig hier rumlegen. warte mal.
0: mag persönlich, ich, ich nenne ihn schon Luigi. Warum? Er schaut so aus wie Luigi, also müsst ihr mal vergleichen. Der schaut aus wie diese Mario-Figur. Aber er ist ein guter Junge. <lacht> Luigi? Wie Luigi? Luigi. Ja, also,
1: weiß ich nicht. Luigi hat doch eher so einen runderen Kopf, ne? Ja, das haben ja. sie generell, aber ich weiß, was er meint zumindest. Ja, <lacht> ja übrigens
0: Rashid Mahalbasic auch äh, mit einer ganz tollen Performance, wie ich finde. Also, beziehungsweise, es ist ich mag es unheimlich gerne, Oldenburg zu sehen, weil du diese Unterschiede hast, offensiv und defensiv. Offensiv ist Mahal Basic einfach ein absolutes Brett mhm. und defensiv wird er ja so leicht versteckt. Ne? So, hm, ja, ja, ja. Aber das, das, das <lacht> wenig mobil. Ja, aber es ist äh, hochinteressant. Und was der auch für Energie wiedergebracht hat in der zweiten Hälfte, da hatte ich das Gefühl auch, dass er fast durchgespielt hat, äh, war schon interessant. Aber wie gesagt, Begnade Respekt vor Kreilsheim. Respekt vor Wasch Kreilsheim. Ähm, da entstehen gute Dinge und wenn die das so weitermachen, sehe ich die eher in den Playoffs als so manche andere Mannschaft. Das
1: ist korrekt. Thema, manche andere Mannschaft. Ulm, Playoff-Aspirant natürlich, genau. trotzdem. Ähm es gab sicherlich eine Aufwärtstendenz
0: letzte Woche mit dem Eurocup-Sieg gegen dieses israelische Team. Diesen Namen ich immer vergesse, das ist ein paar peinlich. Die heißen mit Rishon irgendwas, aber oh, dann ja, kommen auch zwei andere Namen dahinter. Ich auch nicht sagen. Manche Namen sind einfach schwer zu merken. Ja, sie heißen... <lacht> also, da war auf jeden Fall eine Aufwärtstendenz zu erkennen und drei Viertel lang gegen Alba Berlin ja eigentlich auch. Das war ja jetzt kein schlechtes Spiel von das denen. Das war ein, ein offener Schlagabtausch. Genau. Und dann hat Berlin aber einmal angefangen, physisch zu spielen, wie das immer so schön heißt, also
1: intensiver zu verteidigen. Mhm. Und dann. Was ja auch Kollege Alex Vogel sagt. Ging es dahin. Wenn du Berlin spielen lässt ähm, und sie ein bisschen oder versuchst auch das Tempo zu matchen. Dann tust du dir natürlich auf Dauer extrem schwer. Ulm hat natürlich sehr gut getroffen. Hayes mit einer wahrscheinlich seiner besten Leistung in der ersten Hälfte, genau. seit er hier ist. Da hat man schon Aufblitzen sehen, warum der ähm, so ein internationales Talent ist oder auch hochgehandelt wird im nächsten NBA-Draft. Aber da bin ich super gespannt. Also er gilt ja wirklich als ja, ich in ja Richtung Lottery-Pick ja. gehend. Aber. Ja, es ist zu viel Hype noch. Ja. Vielleicht sollten wir noch
0: auf eine Sache eingehen, weil wir haben natürlich viele Zuschriften bekommen für unser Gewinnspiel. Richtig. The Great Nowitzki. Korrekt. Wann möchtest du das auflösen? Jetzt, gleich, später am Ende. Das ist wenn doch ein ich, klassisches Teasing-Element. Also wir lösen das am Ende auf und haben aber natürlich auch nicht übersehen, dass rund um diese vielen Einsendungen herum, die das Gewinnspiel betreffen, auch über unseren letzten Podcast diskutiert wurde. Vielleicht das sollten, ist wir, sollten wir eine, du hast eine Sache rausgesucht. Ach so, ja, ich weiß, was du meinst. Von Robert Purkert. Es ging um das Thema Bamberg und Bamberg in der Champions League. Und ähm, da hat uns Robert Purkert geschrieben, eine sehr, sehr lange, sehr ausführliche Mail. Vielen Dank dafür. Die Absolut. ist jetzt die ist so lang, dass wir sie nicht in Gänze abhandeln können. Mhm. Aber vielleicht können wir noch mal innerhalb von fünf Minuten auf die zentralen Themen eingehen. Denn er hat natürlich einen Ansatz, der aus Fansicht absolut nachvollziehbar ist. Absolut. Dauerkartenbesitzer, also... Genau. Na. Aber er sagt, was ihm auf die Nerven geht, ist das ständige Geschwafel, Gejammer bezüglich der Euroleague und Rose Bamberg. Ähm, denn er kann aus Fansicht die Entscheidung, so wie Bamberg sich momentan verhält und dass sie eben in der Champions League spielen und nicht im Eurocup,
1: Euroleague, absolut nachvollziehen. Also sehr spannend finde ich schon mal die Eröffnung, dass sie zu Fans wurden, also er und seine Tochter. Als Bamberg in die Euroleague gespielt hat. Also ich nehme mal an, da ging es um die goldene Generation, Watermaker, Melly, Tice, etc. Ähm, genau, also Moment. die zentralen
0: okay. Sachen, im also, schreibt er, sind, nachdem Bamberg keine A-Lizenz bekommen hat für die Euroleague, ähm, hat man ja, auch, also Es ist ja so, die Bamberger wurden da nicht so unbedingt gewollt in der Euroleague, wir haben das ja auch letzte Woche thematisiert, mhm. Jordi Bertomeo, die wollen halt eher so die Metropolen und sowas haben. Er sagt das
1: ja ganz offen, also letzte genau. Woche kann man das nachhören und da schreibt Robert, ähm, das Interview mit Herrn Jordi Bertomeo hat riesige Wut in mir hochsteigen lassen und dazu kommt eben euer ständiges Herumgenöle, dass Bamberg in die drittklassige Champions League gegangen ist. <lacht>
0: Also bevor ich ähm, da darauf eingehe, noch ganz kurz das, was er uns noch geschrieben hat. Warum soll Bamberg weiterhin enorme Summen an Geld in eine Mannschaft investieren, ohne großartig Geld von der Euroleague zurückzubekommen? Warum soll Bamberg sich weiterhin abrackern, nur um im Club der A-Lizenz da lediglich geduldet zu sein? Warum soll Bamberg im Eurocup spielen und sich ständig bemühen, im Club der Großen eine Saison da mitspielen zu dürfen? Jordi Bertomeo will Bamberg nicht. Er will auch keinen anderen Club aus Deutschland, mit Ausnahme von Alba und Bayern und behält sich deshalb hier einige Entscheidungen vor, wer in seiner Liga spielen darf und wer nicht. Was hat Bamberg also falsch gemacht? Nichts. Genau, also äh, das, ich weiß nicht, ob das so richtig durchgekommen ist. Natürlich ist das alles nachvollziehbar aus Bamberger ja, Sicht. Ja. Das ist ja nicht, ähm, also das ist, ich, ich finde das ja von der Euroleague auch doof in irgendeiner Form. Das haben wir ja auch zur denke ich mal, klar herausgestellt, dass dieses nur Metropolen-Denken nur In-Märkte-Denken ähm, auch nicht richtig ist. Wir haben auch Zuschriften bekommen, wo drin steht, dass wir ja scheinbar ein Fabel haben für die kleinen Teams mit Stallgeruch etc. Mhm. Und das, darum ging es mir auch, dass die Bamberger ähm, da jetzt keine großen Ambitionen und Chancen haben, in der Euroleague aufgenommen zu werden, beziehungsweise, dass Bertomeo sie gut findet, das ist, natürlich ist das doof. Ich habe nur gedacht, es ist auch nicht so toll, dann auf Dauer zu sagen, jetzt spiele ich nur noch Champions League. Also zum, ich wünsche mir natürlich einen, ähm, dass das Kriegsball begraben wird zwischen FIBA und EuroLeague und dass wir wirklich einen sehr wertvollen zweiten Wettbewerb mhm. neben der EuroLeague bekommen. Das ist es hauptsächlich Genau. Eigentlich. Aber für mich
1: ist die Champions League kein qualitativ hochwertiger Wettbewerb.
0: Es ja. ist einfach so.
1: Deshalb... Ist es schon wünschenswert, Herr, finde ich, wenn deutsche Teams im Eurocup spielen? Ähm, also D Dessen Struktur man auch bezweifelt. Natürlich. Darf. Na, also natürlich. Warum, warum
0: bekommt da Ulm ständig irgendwie perfekt, eine ja. Warum darf da dauernd Ulm mitspielen? Ja. kann ich auch viele verstehen, die sagen, ja.
1: das, wie, wie, geht der, wie geht das? Oder denn? im Vorjahr Frankfurt war, glaube ich, auch so ein, so ein Ding. Genau, also
0: wenn du dich einmal committed hast Richtung Fieber, wie jetzt sagen wir mal, Bonn, Ludwigsburg, sowas, ne? Oldenburg hat jetzt sozusagen die Seiten gewechselt. Ja. Ja, hm. ja, ja. aber dann geht die Fieber natürlich eher auf Bayreuth, Bonn, Ludwigsburg zu, die also diesen Fieberweg eingeschlagen haben und umgekehrt eben geht die, die Euroleague League auf die Mannschaften zu, die den Jury Weg eingeschlagen haben. Das, was, Pro mein, die ja, Denke ja, dahinter ja toll, war, ja. wenn du einmal so ein Jahrhundertteam gehabt hast und hast einmal Wannemaker, ties Strelnix gegen Real Madrid und Barcelona gesehen, zwei, drei Jahre lang, und hast das erlebt, was da in der Brosa Arena passiert ist. Das hat uns alle unheimlich.
1: Ja, übrigens kein Vergleich gemacht. auch zu aktuellen Euroleague-Partien. Also das, was Bamberg damals. Das war sensationell. Das war sensationell. Und ich da hatte ich immer gedacht, okay, da musst du irgendwo
0: dir ein Hintertürchen offen lassen, um zu sagen, da will ich, irgendwie will ich
1: das doch nochmal erleben. Mhm. Das Problem ist halt, dass das Hintertürchen super klein ist. Es ist super klein, das ja. ist ärgerlich. Weil du, also mittlerweile, bisschen einfacher, weil du, weil die Finalisten vom Eurocup sich qualifizieren. Aber dieser Anreiz wäre ja da. Und wenn ich mir die letzte Eurocup-Saison von Alba anschaue, dann waren das natürlich auch mega Spiele, gute sportliche Competition und schon auch das eine oder andere gute, interessante Team auch vom Namen her. Natürlich hast du da ein brutales Downgrade von der Euroleague. Mhm. Und deshalb war Wäre es jetzt rein neutral und auch aus Fansicht, also aus meiner neutralen Fansicht, ich bin einfach nur Basketballfan, mhm. würde ich Bamberg natürlich lieber im Eurocup gegen ACB-Teams, gut, die gibt es in der Champions League auch, ähm, aber die Leistungsdichte ist einfach mhm. doch deutlich höher im Eurocup, würde ich die lieber da sehen. Und die sportliche Entwicklung, glaube ich, langfristig findet da auch eher statt, vor allem wenn du dieses kleine Hintertürchen als mhm. Ziel Eurocup-Finalist ist gleich Euroleague eben hast. Andererseits ist Stoschek natürlich auch, so wie er dann nachher schreibt, ähm, die, die, dass wir ständig die Entscheidung eines Sponsors anzweifeln, dass er ein privates Vermögen in eine Mannschaft bzw. in einen Sport investiert und ab und zu auch einmal etwas zurückhaben möchte. Und wenn es nur Anerkennung ist. Auch nachvollziehbar. Auch nachvollziehbar und auch wie die Euroleague wahrscheinlich da umgegangen ist. Mit Bamberg hat man ja so ein bisschen durchgehört bei, bei Bertomeo. Also ich, ich kann da auch irgendwie beide Seiten verstehen, mhm. weil das die Euroleague ihr Produkt maximal ausreizen will, mit maximalem Potenzial, auch irgendwie nachvollziehbar. Ja. Es ist,
0: und abschließend noch, ähm, ja, und noch du eine Bemerkung von Robert Purkat. Ähm, last but not least, finde ich, Ihre Bemerkungen über zweit- und drittklassige Wettbewerbe für völlig daneben, mit welcher Arroganz Sie das immer wieder betonen. Sorry, Sie erwähnen es und entschuldigen sich gleich dafür wieder. Ja, natürlich, weil ist die Situation verfahren ist im europäischen Basketball, haben sich diese Wettbewerbe so herauskristallisiert, wie sie jetzt nun mal sind. Eine gewisse Durchlässigkeit beziehungsweise sportliche Qualifikation befürworten wir. Das ist gut. Wenn aber am Ende ein Wettbewerb dabei herauskommt, wie der FIBA Europe Cup, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ist das aus meiner Sicht nicht mehr vertretbar. Das Also so gerne alle international spielen, aber... Da ist mir dann tatsächlich, wenn schau dir Panathinaikos an gegen gegen äh, ZSKA Moskau, das ist von der vom Niveau her eine, ein ganz anderer Basketball als Champions League oder FIBA Europe Cup. Das ist einfach also, so. Und also ich will ja, mich dafür natürlich. nicht entschuldigen, sondern ich will einfach nur dafür kämpfen, dass wir nicht
1: diese eher nicht diese Abstufungen mhm. haben. Also man muss ja auch dazu sagen, dass der FIBA Europe Cup eine gewisse Daseinsberechtigung ja hatte, als es die Champions League noch nicht gab. Mhm. Weil das ja eher wie so ein, eine Entwicklungsliga war, wie eine europäische G-League fast, dass eben kleinere Teams auch die Möglichkeit haben, sich international zu messen, was im Basketball schon deutlich wichtiger ist als, als im Fußball, sage ich mal, wo du ähm, Fußball einfach das klare Qualifikationsmuster eben hast und ähm, wahrscheinlich auch ja, leichter international spielen kannst. Deshalb hat der, der schon Sinn gemacht, finde ich, der FIBA Europe Cup? als dritter Wettbewerb zum Eurocup und zur Euroleague. Mhm. Und äh Jetzt natürlich ist es ja noch extremer, weil jetzt hast du durch die Champions League ja schon viele Teams international spielt und ja. dann noch den Europe Cup. Ja.
0: In jedem Fall für diese Mail von Robert Purkert ganz lieben Dank. Also wir haben also, das völlig verstanden. Ja. Ähm,
1: zum Schluss steht, dass
0: der letzte Podcast ihn fast zum Amokfahrer gemacht hätte. Das, das wollten <lacht> das wir das natürlich wir, das nicht. Wir nicht. Und ein äh, PS steht noch sollte Herr Körner etwas netter vor Spielen in Bamberg gucken, hätten wir ihn längst einmal angesprochen. Er sieht aber immer so griesgrämig aus. Buschi war da Lockerer. <lacht> mega, mega Abschluss. <lacht> Du vielleicht auch noch eine Anmerkung, ich weiß das. Ich viele Menschen sagen es mir von meinen Eltern, meiner Frau und Freunden angefangen, dass ich oft griesgrämig reinschaue. Ich habe leider irgendwelche Gesichtszüge, die Griesgrämig daherkommen, auch wenn ich es nicht also, bin. Sag es ganz ehrlich, wie stehst du zu Fannähe? Ich lehne sie einfach nur ab. Nein, nein, überhaupt nicht. Man kann mich jederzeit ansprechen. Ich ja, das seh, stimmt, das aber, weiß ich, kann ich bestätigen. Wenn ich aber in Gedanken bin und ja. schlurfe und ja. also durch die Halle, ja. dann sehe ich aus, als hätte man gerade mein Meerschweinchen überfahren.
1: Das weiß ich schon.
0: <lacht> aber ich bin dann nicht griesgrämig. In Österreich sagen wir
1: ins Narrenkastel schauen. Das, das geht auch in die Richtung. Ins so Narrenkastel schauen. In's schauen ja. Okay. Man so ins, da gibt es irgendeinen ja. bundesdeutschen Begriff auch, aber den habe ich vergessen wenn man halt so ins, ins nichts schaut und ja. ich kenne das aus
0: dem wie die Schüppchenfresse also Sch wenn man Schüppchen Schüppchen also wenn deine Mundwinkel so nach unten ja, ja, ja. gehen wie jetzt ja. bei Angela Merkel ja. dann sieht der Mund ja aus wie eine Schüppe also wie eine Schaufel Ach Schaufel ist Schüppe Schüppe Schaufel ja, und mhm. die Schüppchenfresse ist dann diese heruntergezogenen <lacht> Mundwinkel also, also es tut mir leid wenn ich so wirke aber ich bin in dem Moment nicht griesgrämig höchstens in Gedanken um also um aber einfach nur Fokus Game, Game Face das ist also Körners Game Fest. <lacht> Danke aber also für diese positiv, Mail nochmal, ja, weil äh, wir mögen das sehr, sehr gerne, wenn sich jemand da so auskotzt und uns auch hier so äh, auf den Spieß steckt. Das ist völlig in Ordnung. und ähm, Abschließ, Abschließend dazu, weil was ich
1: auch gut finde, und das würde ich auch noch äh, auf jeden Fall positiv erwähnen, ähm, dass er ja auch Verbesserungsvorschläge oder Vorschläge schickt, ähm, über die äh, würde ich jetzt nicht zu, zu groß eingehen drauf, weil da machen wir so wieder ein Riesenfass auf, ähm, sein Vorschlag deshalb eine NBA, die machen soll, was sie will. Eine Euroleague, die machen soll, was sie will. Landesligen maximal zwei Verbandswettbewerbe ohne NBA-Euroleague-Teams. Die Meisterschaften nach gewohntem Auf-Abstiegssystem spielen. Ähm, Nationalmannschaften, die nur aus Verbandsspielern, also nicht NBA und Euroleague bestehen und Nationalmannschaftsfans etc. haben. Gut, da habe ich letzte Woche schon gesagt, das finde ich einfach Quatsch. Weil Nationalmannschaften, wenn du da Identifikation schaffen willst und die besten Spieler sind nicht da, dann hast du ja auch eine Art... G-League für, für Nationalmannschaften. Ja. Das finde ich einfach problematisch. Aber trotzdem gut da auch noch, also konstruktiv Absolut. einfach ja. ähm, Lösungsvorschläge zu liefern. Ob man dann zustimmt oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Genau, aber ich meine, ich finde es ja gut, wenn da die Fans so hinter
0: den Entscheidungen des Sponsors oder beziehungsweise des Vereins stehen. Es ist, ja ist, ist ja auch alles in Ordnung. Es ist ja alles in Ordnung. Man war nur ein bisschen verwöhnt natürlich.
1: Ja, die schönen so. Bamberger
0: Zeiten, gell? genau. Vor dem Reset Knopf, der Reset Knopf, ja. Mhm. Aber sie tun sich trotzdem schwer. Aber vielleicht, ich glaube, vielleicht ja. Ich glaub, Bamberg ist mal fällig als Thema im Podcast wieder, oder? Ja. Hatten wir diese Saison noch nicht? Ich
1: glaube auch nicht. Vielleicht
0: einmal, wenn <lacht> <lacht> wir nach okay. die nächste Zeit meinen Angriff nehmen.
1: Mhm.
0: So, so, unser erster
1: Gesprächspartner. Machen wir schon den... Oder willst du noch was anderes machen? Ich überlege gerade, was noch war. Wir hatten zwei, um ganz kurz beim euroleague thema zu bleiben. Wir hatten ja die englische Woche gestern. Also auch dezente Überleitung zum Gesprächsgast. Es gab gute Spiele und schlechte Spiele. Bayern hat Real geschlagen. Real hat Alba geschlagen. Real hat Alba geschlagen, obwohl Alba Real hätte schlagen können. Also die sind gerade schlagbar. Die ich finde schon, dass sie sie schlagen hätten können. Sie hätten sie schlagen können, aber dann muss man
0: auch so auftreten, als wollte man signalisieren, dass man sie schlagen will. <lacht> das ja. ist im
1: ersten Viertel bei Real das gegen Alba nicht der Fall gewesen. Und übrigens auch nicht bei Basconia gegen Bayern. Ja, Das war richtig übel. Also keine Ahnung, was da los war, das war einfach ein komplett, also ein rabenschwarzer Tag für die Bayern. Damit ja, irgendwie bis zu 26, glaube ich, hinten das ist komisch, ja. komisch.
0: Einerseits schlägst du Real Madrid und dann zwei, drei Tage später. Das Thema Energie scheint da eine Rolle zu spielen, beziehungsweise wenn du da den Einstieg ins Spiel versäumst, dann hast du einfach nicht mehr die Energie oder eben auch von mir aus die, die das Gefühl den Gegner ja, das, heute schlagen zu das können das ist ja
1: auch das wenn du die Spieler befragst die beliebte Frage was unterscheidet die BBL von der Euroleague so also, du wirst für alles bestraft mhm. und wenn du halt den Anfang vertennst, dann hast du halt eine Hypothek die du da mitziehst mhm. ähm, wo eben vor allem diese Euroleague erfahrenen Spieler die das ist also diese Abgezocktheit zum Teil ist schon schon beeindruckend mhm. damit werden wir jetzt macht das auch richtig Bock ja. EuroLeague zu schauen, die wir übrigens zeigen bei Magenta Sport. Ah, okay. Wir zeigen Spiele der deutschen Mannschaften komplett und noch ein zusätzliches internationales ja, Top Spiel pro Spieltag.
0: Ja, Das hat die Telekom, ja. wo wir auch gehört werden, habe ich verstanden, hervorragend <lacht> gemacht, dass wir dann noch mehr EuroLeague-Spiele zeigen. Absolut. Super und jetzt, gemacht. jetzt pass auf, ja. ich wünschte mir, es würden noch mehr EuroLeague-Spiele wow. gezeigt. Wow, dass du einfach deinen EuroLeague-Pass gar nicht mehr brauchst. Gell? Genau. Ja. Wow. Okay. Also von mir aus... Kann das sagst du nur mehr. Yes, yes. Jetzt geht's los, jetzt geht's los. <lacht> Von mir aus könnte jedes Euroleague-Spiel gezeigt werden. Aber das weiß ich nicht, wie das natürlich technisch geht und natürlich auch äh, finanziell und so weiter
1: und so fort. So, wir haben jetzt... Wir können Bes uns ja wünschen, ist bald Weihnachten? So? Ja, jetzt oh, schon Weihnachten. Weihnachten. Ja klar, jetzt geht's ja voll los. Lebkuchenzeit und so. Die habe Kassen sind schon blockiert. Ja,
0: ich habe schon gestern im Getränkemarkt den Bier-Adventskalender gesehen. Ja, das hat mir auch jemand geschickt.
1: <lacht> <Vorzeit>. Am 14. <lacht> November. Am 4. November. Unser liebst, Gesprächspartner, liebst
0: ich hatte schon mal einen. Du hattest schon mal Okay. Aber ich, ich möchte gerne wieder ein, ja, wenn du mich schon so fragst. <lacht> okay, vielleicht legen wir zusammen schenken dir Unser mal. Gesprächspartner, den wir jetzt gleich hören werden, mm. hat einen großen Vorteil, das sagen wir jetzt erstmal bevor er uns hören kann. Okay. Er ist jemand und da wirst du mir Zustimmung Sandy, einer mit dem man über alles reden möchte. Also auch über Politik oder Gesellschaft. Seine Meinung Ja, ich weiß, was du meinst. Ja? Also ich finde es mhm. sehr interessant,
1: was er zu allen möglichen Themen denkt. Weil er sehr fundierte Meinungen hat, ja. zu sehr vielen Themen und im Basketball natürlich besonders. Wir werden
0: ihn gleich zum Anfang, also sagen wir mal so, vor zwei Tagen ist ja bei den Bayern Fußballern Nico Kovac entlassen worden. Wirklich? Und da Welcher, wurde, welches, welches Team? Und da wurde Sebastian Vettel gefragt, bei der, <lacht> okay. bei der Pressekonferenz, ja. jetzt beim Rennen. Ja. Ähm, nachdem Hamilton Weltmeister wurde. Nachdem Hamilton Weltmeister wurde, hat wohl ein Reporter ihn gefragt, was er denn von der Situation beim FC Bayern hält. Als Frankfurt-Fan. Als Fußballer. Frankfurt als, als Fußball. Er ist Frankfurt-Fan. Er Frankfurt-Fan, ja. Mhm. Und da hat er geantwortet, spielen wir Fußball oder fahren wir hier Rennen? Ist es so <lacht> langweilig hier zuzuschauen, dass Sie keine Frage zu dem Und, haben, was, was wir hier eigentlich machen. Ähm, morgen soll es in China regnen. Soll ich das auch kommentieren? Jetzt frage ich dich, ja. wenn wir gleich Marco Ball damit konfrontieren werden, <lacht> ob Verstehe er über, über artfremde Sachen sprechen möchte, ob jetzt FC Bayern Fußball oder… oder du fragst als Eröffnungsfrage, oder, wie er zur Kovac entlassen <lacht> Was glaubst du, würde er, er sagen, wir können gerne über alles reden oder würde er sagen, nee, nee, nur Alba und Basketball?
1: Was ist das für ein Typ? Gute Frage, ich weiß es nicht. Kann aber auch sein, dass er die Trainerkultur im Wandel der Zeit analysiert und den Switch zu Basketball hinbekommt, mhm. weil natürlich wir könnten ja eine Gesellschaftsdiskussion könnte man ihm ja machen
0: über das Alba Dancers Thema das hat er, da ja, freut aber, er sich da, aber da habe ich da habe ich denke ich auch das machen wir nicht machen weil, wir nicht nein ich weiß es nicht vielleicht am Ende wenn er uns nichts mehr tun kann Kleine,
1: vielleicht ein Zwischenfazit ziehen
0: <lacht> aber äh, das nee also ich glaube das Thema ist erstens durch und zweitens dreht er uns den
1: Hals um beim nächsten Mal wenn wir ihn sehen das nee, wollen wir nicht. Aber,
0: aber glaubst du, er möchte über andere Dinge reden als Basketball?
1: Glaube ich schon. Also, ich, ich glaube schon. Ja. ja. Also, die Eröffnungsfrage, die wäre ist. Mit Kovac? Mhm. Also, das den, fußball vettel Fußball und Bayern. Wow.
0: Mit Fußball und Bayern. Ja, ja, voll. Vor allem, wo wir voll. Sonntag ja das Spiel haben: Bayern gegen Alba. Das kommt ja noch dazu. Mhm. Das ja. zeigen wir übrigens auch. Bei Magenta Sport. Ist das Wie der, alle BBL-Spiele. Das ist der Kanal, der von der Telekom ins Leben gerufen Das ist wurde? der, Ich habe übrigens, das finde ich eine spannende Geschichte. Die Telekom oh oh. Ist, im <lacht> ist im Streit mit einer amerikanischen Versicherungsfirma. <lacht> <lacht> da gibt es so ein Startup amerikanische Versicherung, die ist in aller Monat, Lemonade heißen die, genau. Aha, okay. Und die wollten auch ihr Firmenlogo in der Farbe. Nein! Mhm. Magenta haben. Also, aber wir, Und da hat die Telekom. Da bin ich auch gesagt, dagegen. Das geht nicht. Magenta sind wir so ungefähr. Ja. Und jetzt haben die das irgendwie. Ein deutsches Startup, oder was? Nee, nee amerikanisches. Ah, okay. Das ist Lemonade. Mhm. Und ähm, jetzt klagen die irgendwie dagegen. Die Telekom klagt. Also, nee, die nee, Lemonades oh, krass. sagen, krass. man kann als Unternehmen nicht eine Farbe für sich beanspruchen. Okay. Also. <lacht> Denkt dran, Bonn hört mit, Xandi. Das ist ein schwieriges Thema. Okay, wir gehen wieder zum Basketball. Also wir gehen sagen, zum Basketball. Wir gehen zu den Marco Berlinern Baldi. und ja. rufen nach Berlin und sagen Marco Baldi.
1: Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Bevor Marco in der Leitung ist. Ah ja, Frankfurt. Da war's. Ah ja, Thema Frankfurt. Guter Trainer. Kovac. Nein, also der Frankfurter Trainer. Sebastian Aktuell. Gleim. Nein, Fußball. Ah, die Hütte. Ja. Ach so. Da kommt das meine, einer, wirklich um die Ecke. Ah. Oh, da haben wir auch eine Zuschrift bekommen. Schöne Grüße ins Ländle. Willst du dich noch loswerden? Bevor ich jetzt ich weiß nicht ein, Ich weiß ihr müsst jetzt, jetzt, jetzt zum 41. Mal Marco Baldi stimmt, äh, das Ja, Ich habe nur ein bisschen bis zum vereinbarten Termin gezogen. Also, wir können das hier,
0: wir, 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 wir sind schon recht pünktlich, das stimmt. Mhm. Überpünktlich. Ja. Und da haben wir ihn in Berlin Marco Baldi. Grüß dich, Marco. Hallo. Wir haben gerade im Vorgespräch der Xandi und ich gesagt, also äh, Sebastian Vettel war, wurde am Sonntag oder am Montag, ach, am Sonntag war es, auf der Pressekonferenz gefragt, was er denn von der Trainersituation beim FC Bayern Fußball halten würde. Und da hat er gesagt, also spielen wir jetzt hier Fußball oder fahren wir Rennen, habt ihr solche Langeweile, dass ich mich jetzt dazu äußern muss? Wie stehst du dazu? Wenn wir dich jetzt was fragen würden, was nicht mit Basketball oder Alba Berlin zu tun hat, würdest du da mit uns drüber sprechen?
2: wollen? Ach, das kommt, denke ich, aufs Thema an. Ich würde das jetzt nicht äh, pauschal mhm. oder kategorisch äh, ausschließen. Aber manchmal ist es, glaube ich, auch ganz gut, wenn man nicht überall seinen Senf dazu gibt, vor allem, wenn man nicht den richtigen Einblick hat. Mhm. Äh, das kenne ich auch gut, äh, dass viele Dinge beurteilen, mit denen sie sich eigentlich nicht beschäftigt haben und es nervt dann auch. Mhm. Und insofern... Äh, also wenn es mich interessiert und wenn ich glaube, dass ich da irgendeinen auch einen gewissen Einblick und irgendeinen Beitrag leisten könnte, dann will ich das nicht ausschließen. Mhm. In diesem spezifischen Fall <lacht> gibt es so viele Meinungen, so viele <lacht> Blickwinkel. Mhm. Äh, wir
0: haben nämlich im Vorgespräch auch gesagt, dass du zu den Menschen gehörst, um die direkt mal ein Kilo Zucker in den Allerwertesten zu blasen, mit denen man gerne auch über eben etwas artfremde Sachen diskutieren möchte, weil deine Meinungen ja immer schon sehr dezidiert und auf dem Punkt sind. Du dürftest ja auch ein Thema aussuchen, abseits vom Basketball. <lacht> Wenn du sagst, hast du einen besonderen Einblick oder eine besondere Meinung dazu? Das kann ja Politik sein, Gesellschaft, äh, äh, Flüchtlingskrise, ähm, Albert dance das, äh, Na gut, das vielleicht nicht. Aber vielleicht irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt.
2: Ich würde Caravan nehmen. Caravan? Ja, nein, das war jetzt, jetzt glaube ich, auch zu Insidermäßig. Ähm, nee, ich finde, ein Thema, was, was glaube ich, stärker äh, auch... In die, in die Gesellschaft und vor allem auch da in die Politik getragen werden muss, ist die Integrationsfunktion, die der Sport hat. Das ist ein Feld, auf dem wir sehr, sehr aktiv sind und wo wir aber auch feststellen, dass halt für viele, es sind halt, gerade nehmen wir mal die Berliner Politik, das sind es halt irgendwelche Hertha-Profis, die Millionen verdienen und mit 180 über den Kuhdampf fahren. Mhm. Und die ganzen anderen Kräfte, die Sport entfalten kann und gerade, wenn Gesellschaft äh, sich schwieriger gestaltet, eher auseinanderdriftet als zusammenkommt. Äh, ich will jetzt nicht zu pathetisch werden mit Wertevorstellungen und so weiter, aber da kann der Sport sehr, sehr viel erreichen, weil die natürlichste Weise, sich zusammenzutun ist, wenn man zusammen spielt. Und äh, da ist es auch relativ wurscht, wo jemand herkommt oder ob einer aus welcher sozialen Schicht oder wie alt oder welche Religion oder sonst irgendwas, sondern da spielt man einfach zusammen und nähert sich an und und setzt sich gemeinsam äh, äh, dann eben in dem Fall gegen irgendwelche beliebigen Gegner setzt sich dann gemeinsam ein. Ja. Und da kann man sehr sehr viel herstellen über den Sport. Und das ist, glaube ich, ein Thema, äh, den wir viel, das dass wir viel stärker auch in die Gesellschaft tragen müssen, nicht jetzt so als Sportlobbyist, sondern weil ich wirklich daran glaube. Und da muss ich jetzt meinen Freund Henning Harnisch zitieren, dass eine Sportbiografie ein glücklicheres Leben bedeutet, weil man einfach äh, teilnimmt an Dingen, weil man eine natürliche Begegnung mit anderen Menschen hat, die man sonst nicht treffen würde, und weil man mit diesen Menschen sich dann eben auch auf den Weg macht, was zu erreichen. Und wenn es was Spielerisches ist, und es ist ein
0: wert. Ja. ja, wir haben das immer wieder mal diskutiert hier im Podcast, dass es ja vor allen Dingen darauf ankommt, eben auch die jungen Leute zu gewinnen wieder, die nicht äh, nur hinter dem PC oder am Smartphone hocken sollten, sondern eben auch sich sportlich betätigen. Die Überleitung ist ja gar nicht so schlecht, Marco. Dieses Zusammenspiel. also ich habe schon überlegt, welche verschiedenen Nationalitäten und Religionen äh, sich bei Alba Berlin befinden. Ich weiß nicht, ob ihr Muslime habt oder äh, ähnliche Sportler, die in der äh, ersten Mannschaft spielen, aber ähm, Fakt ist, das Zusammenspiel und jetzt kommen wir dann tatsächlich zum Sportlichen, in der Euroleague oder generell das, sagen wir mal so in der Euroleague, das Fazit bisher nach den Spielen ist eigentlich trotz dieses einen Sieges doch meistens so, man hätte besser spielen können. Man hätte noch mehr Spiele gewinnen können. Oder spielt das aus deiner Sicht in dieser frühen Phase der Saison keine so große Rolle?
2: Doch, das spielt sogar eine sehr große Rolle. Ja. Weil wir gerade eigentlich über die Geschlossenheit kommen müssen. Also die Gegner, ich würde mal sagen, praktisch alle, gegen die mhm. wir spielen, sind individuell auf unserem Niveau oder auch weiter drüber. Und insofern können wir die nur in Schwierigkeiten bringen, wenn wir sehr geschlossen und auftreten und da auch an unseren spielerischen Zenit reichen. Und das ist uns jetzt nicht immer gelungen, das stimmt. Und, und gerade in der, in der Saisonphase, die dann so, ja, wo es da alles losgeht und wo man auch so selbst noch ein bisschen die Orientierung sucht und äh, noch nicht so richtig weiß, wie man denn da im Konzert der Großen, wie man denn da steht, äh, da ist es natürlich auch wichtig, dass man sich eine Überzeugung holt von dem, was man tut und eben nicht anfängt zu zaudern und über negative Erlebnisse denkt, das wird aber alles schwierig, sondern dass man eben sich äh, über auch Erfolgserlebnisse sieht, dass man auf diesem Niveau bestehen kann und am besten dann natürlich auch mit Siegen, weil die das dann Ganze nochmal richtig unterstreichen und äh, das ist das, woran wir jetzt sozusagen, ja, wo wir uns gewöhnen ist so ein blöder Wort, weil das ist ein blödes Wort, weil sich das so passiv anhört. Aber wir müssen eben jetzt. Wir spielen gegen Gegner, die sind größer, die sind athletischer, die sind schneller, auch gedanklich schneller. Die sind haben sehr gute Coaches, taktisch sehr versiert, die sich genau überlegen, auch was sie gegen uns tun. Ähm, und das ist eine für viele von uns von unseren Spielern äh, Neuland, das da betreten wird. Und das ist nicht leicht, äh, dass dann auch mit der Belastung, die ja dann dazu kommt. Wir spielen jetzt in den nächsten drei Wochen. Äh, spielen neun Spiele, davon fünf auswärts, ähm, dann das sind so Dinge, da muss man dann versuchen, eben ja nicht nicht anfangen, neue Dinge zu erfinden, sondern das, was man kann, was einen auszeichnet, was man was man äh, etabliert hat über eine gewisse Zeit, das auch sozusagen zu ver verfeinern und zu verbessern, das muss unser Weg sein. Mhm.
1: Marco, das Spiel gegen Anadolo FS ähm, war auch so, ich weiß nicht, ob es ein Knackpunkt war oder ist vielleicht zu viel gesagt, aber es war wahrscheinlich mit das beste Spiel offensiv, ähm, was ich von Berlin jemals gesehen habe. Trotzdem ging es knapp verloren. Wie hast du das erlebt? Weil das war ja, ich glaube, es war das zweite, oder war nach Zenit?
2: Ja, das, das, das war richtig, genauso ein Spiel. Das, das war, muss man klar sagen, mh. weil da, da haben wir wirklich ein beragendes Spiel gemacht äh, und waren unbekümmert. Und diese Unbekümmertheit ist dann, hat uns Moskau so mit ihrer Schraubendefense da mal ein bisschen auch gezeigt, wie man auch Basketball noch spielen kann. Das passiert äh, und ist auch nicht so schlimm, aber wenn man dann eben mit einem Sieg aus Istanbul kommt und dann auch von mir aus gegen mhm. Moskau zu Hause äh, verliert, dann dann denkt man nicht so viel drüber nach weil dann sagt okay, wir haben gegen den amtierenden Champion verloren. Ja. Wenn man aber eben in Istanbul nach Verlängerung unglücklich mit einem Punkt verliert, dann, dann ist es schon wieder ein bisschen anders. Dann hat man schon keinen Rucksack und mhm. äh, und das ist genau das ist genau der Punkt, an dem wir, wo wir einerseits ruhig bleiben müssen und wollen, aber andererseits natürlich auch diese naja diese Konzentration finden müssen, dass wir eben über 40 Minuten voll da sind. Das ist das Auffälligste, finde ich, an der Euroleague, ja. dass man wirklich über die gesamte Distanz sich keine einzige Schwäche erlauben kann, sonst kann man weg sein. Und, und, und das ist, da gilt es da gilt's dran, sozusagen unvermindert und mit, aller, mit allem, was man hat, dran zu arbeiten.
1: Was auch gegen Real dann wieder zu sehen war, weil bisschen viel zu, vielleicht zu viel Respekt gezeigt im ersten Viertel, also es hat wahrscheinlich dann auch damit zu tun, weil du ansprichst, eben über 40 Minuten präsent zu sein, weil man das Gefühl hat, in dem Spiel ging natürlich auch einiges mehr, obwohl du in Madrid spielst, das sind dann wahrscheinlich genau diese Entwicklungsprozesse, nehme ich an.
2: Ja, ich denke, es gibt zwei Betrachtungsweisen, die beide ihr wichtig sind. Es gibt immer die Situative also gegen wen spielt man gerade und was passiert da gerade? Wir haben gegen FS War Larkin war sein erstes Spiel seit langer Zeit und wie immer wenn man das erste Spiel macht und aus der Verletzung zurückkommt denkt man über nichts nach und der hat überragend gespielt. Ja. Ich habe jetzt die anderen Spiele verfolgt von FS, der ist nicht halb der hat nicht halb diese Leistung bringen können wie gegen uns. Der Ortal. hat die gerettet sozusagen. Mhm. Wir haben jetzt gegen Madrid gespielt, die kamen aus drei Niederlagen. Da hing der Segen schon richtig schief. Das heißt, die sind auch mit Schaum vom Mund da rausgekommen und haben natürlich auch die Klasse, dass sie dann nicht irgendwie verzagen oder unter Druck einbrechen, sondern dann kommt halt Randolph und schießt erstmal drei Dreier rein trotz Verteidigung ja. also das ist die eine Betrachtung sozusagen die Situa Situative die wichtigere aber ist dass man sich durch diese Situationen die sie eben kommen äh, wo man eben auch sieht, wo wir stehen, dass ein Matissek äh, gegen den Lull äh, aber gar keinen Pfiff kriegt, aber nichts, mhm. äh, sondern im Gegenteil, wo der dann einfach locker an die Freiwurfslinie geht in einer in der Situation, wo das, wo das eng ist. Das sind alles so Kleinigkeiten, die da eine Rolle spielen, aber alles Kleinigkeiten, die wir uns eben nicht vom generellen Weg abbringen dürfen. Mhm. Und die Gefahr ist da, dass man eben äh, diese Situationen, wenn man die addiert, wenn man, dass man dann dazu so einer, ja, jetzt hört sich jetzt so wahnsinnig äh, psychologisch an, aber dass man dann so ein bisschen zu einer Verunsicherung kommt, ein bisschen den Glauben verliert an das, was man eigentlich tut und das darf nicht passieren. Wir müssen äh, da nüchtern, die Fehler, die wir machen und wir haben Fehler gemacht, die müssen wir versuchen auszumerzen, äh, aber nicht anfangen äh, ins Nachdenken, ins Grübeln zu kommen, Dinge zu ändern äh, äh, und zwar individuell am schlimmsten äh, im schlimmsten Fall noch, dass der andere dann gar nicht mehr weiß, was, 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 was der andere macht, ähm, sondern wie gesagt, dass wir da in, in, mit einer Ruhe und mit einer Überzeugung, aber auch mit maximaler Intensität den Weg weitergehen, wie wir bisher gegangen sind. Mhm. Das ist hört sich so einfach an, äh, ist ja relativ schwer umzusetzen.
0: Ein Spieler, von dem ich das Gefühl habe, du hast jetzt mehrfach schon äh, die Wörter benutzt, nachdenken und grübeln, der meines Erachtens oder scheinbar relativ viel nachdenkt und grübelt, ist Luke Sigma. Der hat irgendwie noch nicht diese... Leichtigkeit des Seins aus der Vergangenheit. Der wirft da auch nur noch 25 Prozent aus dem Zweierbereich, wirkt irgendwie zurückhaltend gehemmt. Ist das einer von denen, wo du sagst, der grübelt vielleicht momentan zu viel?
2: Na, ich glaube, das ist eine, letztlich eine kollektive Geschichte. Dass da ein junger, ich nehme wieder Matissek, dass da so ein Jungspund, der da jetzt aufs Feld stürmt, und auch sowieso noch ein emotionaler Typ ist, dass da, dass der da vielleicht weniger Verantwortung spürt als, als ein Sigma. Ich glaube, das ist normal. Aber wir können das, wir werden das nicht individuell abstellen oder lösen können. Es gibt einige Spieler, die mit sich noch beschäftigt sind, die aus Verletzungen zurückkommen, die wie Kevin die neu sind, die, die sich an, an das System, an das, was wir eigentlich spielen, noch reinfinden müssen. Und natürlich unter erschwerten Bedingungen, weil das, was glaube ich auch so Naito so wahnsinnig auszeichnet, dass er ein überragender Lehrer ist, wir haben keine Zeit zu trainieren. Also wir mhm. müssen über die Spiele im Prinzip lernen, was schwieriger ist. Wir haben das ist jetzt sicher ein Extremfall gewesen, aber wir kamen aus Madrid am Samstagabend um äh, 21 Uhr zurück und haben am Sonntag um 18 Uhr gegen Ulm gespielt. Also da kann man nicht mal die Knochen ausschütteln, da kann mhm. man gar nichts machen. Da kann man und, und und das wird uns auch in den nächsten Wochen wird uns das begleiten, dass wir sehr, sehr wenig Zeit haben, Dinge zu korrigieren und um zu üben, sondern wir müssen es praktisch äh, theoretisch verstehen und dann praktisch im Spiel versuchen umzusetzen.
0: Du hast logischerweise, denke ich mal einfach, auch mehr Euroleague-Spiele jetzt in dieser Saison gesehen als im letzten Jahr, äh, zwangsläufig. Ich auch, muss ich zugeben, weil ich äh, die Euroleague einfach äh, sehr gut finde. All dieweil aber eine Sache ist so eine Geschichte, die vielleicht ein bisschen prekär ist. Ist aus deiner Sicht nicht auch das Niveau zwischen Euroleague und BBL der Unterschied zu krass? Also ich meine, ihr spielt da ja und das ist alles super und verliert aber auch und hier und da und dann kommt Ulm und mal ganz im Ernst, da reicht euch ein starkes Viertel hinten raus und dann werden die auch weggebrezelt. Wobei die 20. erste Hälfte
1: wirklich überragend war von beiden Mannschaften. Ja. finde ich. Also das war glaube ich das beste BBL-Saisonspiel, diese aber
0: erste Halbzeit. Nochmal, meine Frage wäre, ist der Unterschied das Niveau der zwischen Euroleague und BBL zu krass?
2: Das glaube ich nicht. Ähm, für uns ist äh, krass die Gewöhnung an die Euroleague. Hm. Äh, ich sag noch mal, vor allem äh, die Intensität. Es, hm. Wir haben, egal gegen wen, wir, also Mailand hat gegen uns nicht doll gespielt, aber wir haben 40 Minuten ihre höchste Intensität gehabt und man hatte den Eindruck, äh, auch dieses, so, so ein Gefühl für, für Momenti ist glaube ich der Plural. Also wann dann hole ich noch mal wirklich das allerletzte raus wann ist der zeitpunkt wo ein spiel sich in irgendeine richtung entwickeln kann und das sind das ist das was eine qualität die jetzt gar nicht so mit toll werfen toll dribbeln tolle athletik toll weiß ich nicht sondern das ist eine qualität die wir tatsächlich in der bbl so nur an ganz wenigen stellen haben und auch wir nicht haben also dieses 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 gefühl wann also zsk auch Wahnsinnig, was die für ein Gefühl haben, wann ein Spiel in die falsche Richtung aus ihrer Sicht gehen könnte mhm. und wie die da wie eine Gummiwand sich zusammentun und wirklich das allerletzte schon während eines Spiels, jetzt nicht gegen Ende, während eines Spiels schon, schon dann investieren. Mhm. Und das ist Erfahrung, das ist eine Reife, das ist auch eine, ja, eine, eine Ausgebufftheit, kann man sagen. Die wissen auch, wie man dann an die Freiwurflinie kommt, wie man dann auch mal fällt, wie man mal hier was rausholt, da was rausholt. Das sind eher diese Dinge, die dann ins Kontor schlagen äh, und als als wie gesagt, dass man da eine spielerische, dass das eine spielerische andere Dimension wäre.
1: Also das ist mir auch extrem aufgefallen in dieser Saison bisher, dass diese Euroleague abgezockten Spieler, die ähm, euch natürlich fehlen. Und ich stelle das jetzt auch als offene Frage auch an dich, Körny, weil das ist mir extrem aufgefallen dass halt einzelne Spieler, jetzt auch bei Mailand natürlich, ähm, auffällig mit äh, mit Rodriguez, ähm, dass da ein Spiel so einfach durch diese reine Erfahrenheit und Abgezocktheit so beeinflusst werden kann. Das ist mir in, noch in keiner Saison so aufgefallen wie, wie, wie bisher. Dass da Seht ihr das auch so? Also dass das diese diese Ausgeglichenheit, was was diese Spieler betrifft in der Liga, einfach da noch fehlt bei bei Alba Berlin aktuell?
2: Also mir fällt es das auf, dass da wirklich ein, das ist ein anderes Niveau in der Euroleague.
1: Auch ein anderes Preisniveau gegen alle, gegen die
2: wir bisher gespielt haben, die hatten das alle, bis ja. auf St. Petersburg vielleicht, die ja. wir im richtigen Moment erwischt haben, weil die einfach sehr mit sich beschäftigt waren noch, die waren noch im Aufbau und mussten sich als Team noch irgendwie zusammentun, auch wenn die solche Spieler mit dieser Qualität und auch mit diesen Merkmalen haben. Äh, aber das ist für mich das Auffälligste. Also wie, in welchen Situationen, wenn nichts geht, wenn wenn irgendwas dumm läuft, wie hole ich da trotzdem was raus? Mhm. Äh, das ist so eine, das ist so, also Lucic ist ja auch so ein, ein bekannter Protagonist, der da immer irgendeine Möglichkeit findet. Das ist vielleicht nicht auch nicht immer schön und nicht immer, wie soll ich sagen, sympathisch, aber es hilft. Mhm. Und das ist was, wo wir mit unseren Jungspunden, die da vielleicht dann sich auch noch ungerecht behandelt fühlen und und dann noch heißer laufen und dann vielleicht sogar überdrehen und auch Emotionen zeigen und so. Das sind die Dinge, die wir auf jeden Fall so sehen, auch als Lehr, Lehr- ja, als Lehr Stück letztlich betrachten müssen, ähm, weil das kann man glaube ich nicht, Das damit wird man nicht geboren, das muss man sich wirklich ja. über, über die Erfahrungen, über die Spiele, die man macht, muss man sich das äh, ja besorgen, sozusagen.
0: Den Kollegen Lucic seht ihr dann ja am kommenden Sonntag wieder. Das Spitzenspiel steht an zwischen ähm, dem FC Bayern und Alba Berlin. Ihr werdet unter der Woche in Tel Aviv spielen, die Bayern bei Fenerbahce. Also es gibt bessere Vorbereitungen für jeweils beide Teams. Eine ganz simple Frage, aber ähm, ich glaube, sie ist gar nicht mal so unangebracht. Wie wichtig ist tatsächlich dieses Spiel für dich am Sonntag in München?
2: Ähm, ich glaube, dass man diese Unterscheidung, äh, was ist wichtig und was ist nicht wichtig, eigentlich nicht, nicht nur nicht machen darf, sondern ich glaube, also ich persönlich mache die auch nicht. Mhm. Ich hatte einen riesen Respekt vor diesem Ulm-Spiel. Ich sage nochmal, wir sind, das war eine völlig neue Situation für uns. Wir sind abends um 10 Uhr, waren die Spieler zu Hause und am nächsten Tag um 18 Uhr äh, stehen sie auf dem Spielfeld und der, der Sprungball geht los. Ulm war vor euch Oder in Berlin, Berlin anscheinend. <lacht> Bitte?
1: Ulm war vor euch in Berlin anscheinend, hieß es. Ja, als die früher angeweist waren.
2: Genau. Und das sind das sind so das sind alles das sind neue Situationen und deshalb geht es weniger um Gegner oder äh, natürlich gibt es eine Rivalität und natürlich wird äh, genauso wie Bayern unter gar keinen Umständen gegen uns verlieren will, zu Hause schon gar nicht, so wollen wir unter allen Umständen dort gewinnen, das ist doch völlig klar. Mhm. Also das ist nicht wichtig, so mit Tabelle, hey und wir holen dann später, äh, holen wir das dann, wenn wir da verlieren, holen wir das dann vielleicht wieder irgendwo anders und so, so denkt da keiner. Also wir für uns ist sehr, sehr wichtig, dass wir unser Niveau steigern. Und äh, da ist ein Gegner wie Bayern sowieso Euroligisten äh, und dann auch Spiele, wo noch eine, sagen wir mal, eine gesunde Rivalität äh, drin ist, wo auch ein Fokus drauf ist, die sind dafür wie gemacht. Alles richtig, alles gut. Mhm.
0: Seht ihr denn oder siehst du, Alba Berlin, in dieser Saison noch ein bisschen mehr auf Augenhöhe mit den Bayern als letztes Jahr oder ist das einfach noch zu früh, das zu sagen?
2: Das ist viel zu früh. Mhm. Also wir werden sicher nur auf Augenhöhe kommen können, wenn wir über die Saison auch wachsen. Das ist sicher. Ähm, Apropos, darf, ich kurz, ein, darf, ich, darf ich
0: kurz einhaken, Marco? Das Wort wachsen ja. gefällt mir da gut. Braucht ihr vielleicht noch einen großen Spieler?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir nur das, was wir, was wir haben, äh, auch eben entsprechend einsetzen müssen und äh, ich bin so groß, also die Euroleague auf den großen Positionen ist eigentlich nicht so groß, äh, die sind groß auf anderen Positionen, mhm. also die Zweier, Dreier, mhm. auch die Pointguards zum Teil sind sehr groß, also es gerade für kleinere Pointguards da mal schnell rüber zu passen, so blind, äh, das geht einfach nicht, aber so, wenn ich ZSK nehme, äh, die haben jetzt nicht, das ist jetzt kein Club, äh, der 4, 5, äh, zwei Meter Lackel hat, sondern die spielen mit Kyle Heinz, so wisst ihr alles, also ich glaube nicht, dass das das Problem ist. Wir werden, wir müssen äh, diesen Nachteil, den wir haben, den wir natürlich auch, ja, wie soll ich sagen, das kostet eben Geld. Also in Lucic zu verpflichten oder von mir aus auch in Monroe, das kostet ein Geld, das wir nicht haben. Das sind Spieler, die haben alles schon gesehen, die sind, die, die haben diese Ausgebufftheit, die, die, die wissen, wie das geht, die haben schon in allen Endspielen sozusagen gestanden. Und, äh, und wir müssen unsere Spieler sozusagen dahin entwickeln, um es mal ein bisschen holzschnittartig zu sagen. Wenn uns das gelingt über die Saison, dass wir mit all mit all den vielen Spielen, all den vielen Möglichkeiten, die da äh, in welche Richtung sich das alles entwickeln kann, wenn uns das aber insgesamt gelingt, individuell und als Team weiterzukommen, dann denke ich, haben wir auch eine Chance, am Ende wirklich äh, sehr sehr wettbewerbsfähig und stark zu sein. Mhm. Aber das muss halt kommen. Wir sind jetzt in einer Phase, wo wir hatte die ja vorhin auch angemerkt, nicht unseren besten Basketball spielen. Wir haben den, wir haben schon besser gespielt. Und das sind eben die Momente, die es in der Saison gibt. Ich habe es gerade gesagt. Da gibt es Verletzungen, aus denen man zurückkommt. Da gibt es dies, da gibt es das. Da gibt es dann, was wir nicht kannten, drei Niederlagen in Folge. Wie geht man damit um? Äh, da geht man, wie, wie geht man mit einem, mit einem ganz ganz dichten Spielplan um? Wir haben kein Training. Äh, wie geht man da? Wie lernt man trotzdem? Das sind all diese Dinge, die da äh, eine Rolle spielen. Aber für uns ist völlig klar, wir müssen über die Saison wachsen. Ja.
0: Marco, man kann mit dir über alles reden. Wir haben es ja gerade schon zu Beginn gesagt. Zum Abschluss vielleicht, außer Xandi hat noch was, hätte ich was Neues. Und zwar darfst du die letzten drei Fragen nur mit Ja oder Nein beantworten. Also ganz kurz diesmal. Ist das in Ordnung für dich?
2: Ja, das ist ganz toll, diese Differenziertheit. Also so sind, so sind äh, Parteien, so werden gewisse Parteien immer stärker in unserer, ah, in unserer oh, Demokratie, okay, genau, für solche, solche Vereinfachung. Aber wenn du das, wenn du da jetzt wahnsinnig Freude dran hast und es wirklich richtig viel gibt, dann mache ich das.
0: Mhm. Ja, vielleicht ergibt sich ja dann doch noch eine Diskussion daraus. Ich fange mit der ersten Frage an. Sollte die Nationalmannschaft in Zukunft weiter mit Dennis Schröder spielen? Ja. Wird Alba Berlin im Jahr 2024 ständiges Mitglied der Euroleague sein? Ja. Wird in den nächsten fünf Jahren irgendein anderes Team in Deutschland Meister werden, außer Bayern oder Berlin?
2: Gut, <lacht> <lacht> <Hund>. du Hund. <lacht> <lacht> äh, ähm, hm. In den nächsten fünf hm.
0: Okay. Ja. Aber war das jetzt, ist das jetzt, entstehen jetzt am linken und rechten Fanrand der Basketballkultur Strömungen <lacht> durch diese drei Antworten?
2: Nee, du hast ja die Fragen äh, dankenswerterweise so in der Mitte gestellt, bis auf die letzte, mhm. und der hatte ich ja ehrlich beantwortet. Ja. Also wenn ich, wenn ich jetzt taktisch natürlich geantwortet hätte und deine Frage von vorhin auch wirklich bis zum Ende sozusagen äh, durchgeführt hätte ja. und ich glaube wirklich, dass es passieren kann dass dann ein Phönix aus der Asche und es wird wahrscheinlich nicht ein Phönix sein, sondern es wird ein Club sein wie Oldenburg oder wer auch immer, der ein Momentum für sich nutzt. Und das kann, das kann immer passieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, die ist nicht sehr hoch. Deshalb habe ich auch mit Wahrscheinlichkeit geantwortet mhm. und nicht taktisch geantwortet.
0: <lacht> ja, okay. Aber auch die beiden anderen Antworten fand ich natürlich sehr interessant. Absolut. Äh, Denn ja, das Thema Dennis Schröder wird uns ja dann irgendwie auch wieder ähm beschäftigen irgendwann hast du bekommst du nicht irgendwas mit von der Aufarbeitung innerhalb oder außerhalb der deutschen Nationalmannschaft du bist ja also Henrik Rödl hat ja eine gewisse alba Affinität bekommst du irgendwas ja, mit was da bin, passiert ich
2: unterhalte mich mit dem einen oder anderen mhm. und ähm, ich, ich bin jetzt also ich bin jetzt kein Typ der sich jetzt ans Mikrofon stellt und äh, irgendeine Analyse einfordert äh, ich glaube es ist allen klar wir haben äh, eine Europameisterschaft im eigenen Land vor der Nase und es hat jeder gesehen äh, was bei der letzten Europameisterschaft gefehlt hat. Und äh, ich glaube, man soll aufs fürs Große gehen. Und das Große heißt Europameister. Und es geht mit Dennis Schröder. Ist ohne ihn sehr, sehr schwierig. Ich will nicht sagen, dass es nicht geht, aber es wäre viel, viel schwieriger. Und da muss man eben einen Weg finden, äh, nicht alles an ihm aufzuhängen. Äh, den muss er natürlich auch finden. Und da muss man Harz und viel, vor allem viel, äh, dran, ja nicht nur arbeiten, sondern auch äh, entwickeln. Und, und abstimmen und äh, das ist mühsam, das ist sehr mühsam, äh, aber die, diese Mühe ist es wert äh, zu gehen, weil dann wirklich was passieren kann, was ich unbedingt will, der das ja seit ich äh, ja 15 bin äh, praktisch äh, nicht nur verfolgt, sondern auch macht und ich weiß, was es bedeuten kann, wenn man im Jahr 2021 Europameister im eigenen Land wird. Das ist das, das würde sehr, sehr vieles erleichtern und nach vorne bringen und, und in einem anderen Licht erscheinen lassen. Und dafür lohnt es sich wirklich auch richtig zu investieren. Vor allem, wie gesagt, nicht nur Geld, sondern vor allem Energie und, und Arbeit. Und mhm. dies aber auch notwendig.
0: Ja, genau. Also ich, wie gesagt, ich hatte ja, ein immer so nachgefragt, mal nachgefragt, weil diese Ziel. Aufarbeitung, also ich über das iranische Atomprogramm äh, liest man, erfährt man mehr als über die Aufarbeitung äh, <lacht> der deutschen Nationalmannschaft. Aber das ist halt typisch, denke ich mal. So war es ja bisher immer
2: <lacht> in den letzten Jahren.
0: Gut. Okay. Ja, also das,
2: das, wie gesagt, ich weiß nicht, in welchem Status das ist und äh, und auch in welcher Form mhm. das dann letztlich äh, kommuniziert wird oder werden soll. Ähm, und ich glaube, es geht auch gerade jetzt so, so darum dass man jetzt äh, noch mal alles auch äh, erklärt was in der vergangenheit war sondern wie wie man sich für die zukunft vorstellt und wenn es ein bisschen dauert äh, dann macht es nichts wichtig ist nur dass man klar ist und und äh, und alle kräfte sozusagen bündelt äh, damit dann auch das optimum äh, damit man dann auch das optimum aus seinen gegebenheiten machen kann und da gehört für mich wie gesagt dennis schröder dazu mhm.
0: Marco, letzte Frage, was hältst du von der Entlassung von Kovac vom FC Bayern München? <lacht> 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 ah, okay. Wir danken für deine Zeit, ganz liebe Grüße nach Berlin, ja, ich freue mich absolut. darauf, im November absolut. mal zurückzukommen zu, euch zu, kommen oh, und zu eine... einem Euroleague-Spiel ja. und dann können wir über das Thema Caravaning in aller Ruhe reden. Okay, <lacht> Marco. Bis dann. Okay, Tschüss. ciao. Marco, danke.
1: Ciao. ciao. Ja. Jetzt hätte ich noch eine Anschlussfrage gehabt, aber jetzt waren wir schon so, so, so hinten raus. Was äh, Qualifikation fürs nächste Jahr betrifft, Jurlik. Ja. Yeah. Hm. Machen wir dann irgendwann mal. Machen wir irgendwann mal. Das hätte mich noch interessiert. Aber schöne, interessante Schwarz-Weiß-Ja-Nein-Kategorie. <lacht> <lacht> Albert, festes Mitglied der Jurlik im Jahr 2024. Ja, eben, deswegen hätte ich da gern angesetzt. Ja, aber das, das ist,
0: das ist ein Prozess, der wird. Ein also, zu, pünktlich ja. zur Eröffnung des Berliner Flughafens wird halber Berlin. Der kommt
1: dann, das wäre auch noch eine schöne jan einfrage ja, gewesen. Ja. ja, genau. Was kommt ja. früher? Die
0: A-Lizenz oder, oder, oder der Bär? Ja, sehr <lacht> ja. ja, gut. Gut, ja, dann haben wir schon. Wir haben es heute mal. Nee, wir quatschen. Ja, Auslosung, Verlosung, der große Auslosung Preis, der Great Nowitzki, handsigniert. signiert. Aber sollen wir es jetzt machen? Ja, oder? So, so, bist du schon machen? soweit mit deinem. Xani hat nämlich eine externe Tastatur, weil die von seinem Laptop kaputt ist.
1: Das ist äh, echt übel gerade. Und also wir kriegen von
0: Apple, obwohl wir den Namen oft erwähnt haben, keine ja, ja, Technik gestellt. Von
1: Apple, ja? Wirklich?
0: Die Telekom hört uns aber zu. Vielleicht sponsert uns ja die Telekom. Wir suchen ja Händerik nach einem Sponsor. Sponsert du, uns du hast schon, ja, Körny. Das du ist hast ja dein Denkfehler. Ja, ja ich ja. weiß, ja, die ah, Telekom. Die Telekom sponsert uns. Also ja. nicht mich persönlich, also indirekt vielleicht auch. <lacht> Ich zahle mein Magenta trotzdem aus eigener Tasche. Nee, was ich fragen wollte, du hattest doch mal einen Kontakt zu einem Autohersteller, der uns sponsern will. Was ist da eigentlich daraus geworden? Ähm, <lacht>
2: Gesundheit. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <wir> mal <lacht> ähm, da gab es, ja, das lief ja bei der WM dann, gell? Ja,
0: mhm, mh, mh, das
1: lief mh. ja bei der WM, da wurde was Größeres. Draus. Aber ich habe immer noch Nicht? keinen Werbetext, den, den wir hier vorlesen können. Du willst einfach nur den Text vorlesen, organisiere ich hier mal. So, ich muss mich jetzt konzentrieren, weil wir sind natürlich wieder bei unserer rechtlich einwandfreien Gewinnspielverlosung. Ja, mit Und dem ich Zufallsgenerator. Ich habe schon wieder gegoogelt, nee, nicht nicht.de, das geht direkt hier im... Das geht in macOS <lacht> Catalina? Nein, <lacht> das geht auf dieser berühmten Suchseite, da kann man das machen auf Google direkt. Also, ich habe jetzt die Anzahl aller Einsendungen, also vielen, vielen Dank, es waren sehr viele Einsendungen. Sagst du die offizielle Zahl auch? Nein, sage ich nicht. Warum nicht? Ist das, ist das ein rechtliches Problem? Ich weiß es nicht. Aber die,
0: die Anwälte und Anwältinnen von der Telekom, die uns ja zuhören, die können uns da raushauen.
1: Ich hätte es dir nie erzählen dürfen, sondern einfach nur <lacht> sagen sollen, dass wir Euroleague zeigen. Alle Spieler der deutschen Mannschaft. Und mehr. Und, und mehr. mehr. Mhm. In und Eurocop. Eurocop sagen wir auch. Ja. Alle Spieler der deutschen Mannschaft. Mhm. Ja. Okay, pass auf. Ja. Oh, das ist genau so eine Zahl, da muss ich jetzt nachrechnen. Wie, was für eine Zahl ist denn rausgekommen? Die 29. Wow. Wir hatten doch nur
0: sieben Einsendungen. <lacht> Nein, es waren wirklich super viele. Also ich habe ja auch hier meinen Account, wo ich äh, nur das äh, Abteilung basketball at gmail.com, unsere Adresse, Konto einsehen kann. Und ich muss sagen, Respekt. Also da allein die Mail von Robert Purkert rauszu ähm, fischen mit seinen anderen. Okay, das ist
1: spannend. Die habe ich bisher nicht übersehen, äh, gesehen, diese Mail, aber sie stammt von einem Herrn namens Carlo Steiner. Carlo Steiner? Aus Bayreuth? Ich weiß es nicht. Ich aber das ist eigentlich, das ist der Sieger. Carlo Steiner hat gewonnen? Es steht <lacht> carlosteiner.cs at Wieso? Sag doch den Namen. Medi oder was? Nee, 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 steht da nicht.
0: Das ist keine Media-Adresse. Aber Carlos Steiner. Carlos Steiner hat gewonnen. Also vielleicht ist es... Ich, ich, vielleicht aber auch. Karl Steiner hat Namensvetter. Auch einen, nee, ich glaube, der hat einen Sohn auch. Aber ich weiß nicht, ob der Carlo heißt. Also Carlos Steiner hat das Buch gewonnen, The Great Nowitzki. Signiert von Thomas Plätzinger. Genau. Was Ach, und, du organisieren musst. Übrigens. Ja, ja, genau. Mhm. Ich habe schon mit Herrn Plätzinger gesprochen. Das signierte Buch, also sowohl von... Hat keine Adresse mitgeschickt, was wir genau. auch gemacht haben. Ähm, das Buch wird mit der Unterschrift von Nowitzki und von äh, Herrn Plätzinger vom Verlag aus, wow. Achtung, Achtung, direkt zu Carlo Steiner geschickt. Bravo. Carlo wird uns dann natürlich jetzt, nachdem wir ihm geantwortet haben, noch bitte seine Adresse übermitteln, Korrekt. damit der Verlag ihm das Buch schicken kann.
1: Das, also herzlichen Glückwunsch. Ja. An sich haben wir immer... Die Lösung... Die Lösung war übrigens... Robert Tractor-Trailer. Die Frage war, für wen wurde
0: Dick Nowitzki getradet an dem Tag des Drafts? Und er wurde getradet gegen Robert Trailer. Ja. Gott habe ihn selig. Er ist vor einigen Jahren an einem Herzversagen gestorben und hat es nie in der NBA groß auf die Kette bekommen. Und deswegen gilt dieser Trade... Als einer der größten Reinfälle der NBA-Geschichte aus Sicht logischerweise der Milwaukee Bucks, die damals auf Nowitzki verzichtet haben.
1: Und er wurde, wie Ben anmerkt, Ben aus Dornbirn, jetzt habe ich es nämlich rausgesucht. Ben äh, aus Dornbirn? Aus Dornbirn hat gesagt, dass äh, mit ihm kam Pat Garrity nach Dallas, der gleich weiter nach Phoenix für Steve Nash getradet wurde. Aus Dornbirn? Das heißt, du kennst den Herrn? Ich kenne ihn nicht persönlich. Weil äh, Xandi kommt nämlich aus der Nähe von Dornbirn. Das ist korrekt, ja. <lacht> und ich habe da auch mal gespielt und er hat mich dann befragt, so was ist äh, Benjamin Ritter? Alex, was sagst du zu den so Lions? Fünf Siege aus sechs Spielen, dazu Arruti okay, mit 40 Hörer, Punkten beim kurz, letzten äh, Heimspiel.
0: Xandi muss ganz kurz über Österreich sprechen.
1: Ich muss mich leider entschuldigen, ich bin zu wenig in der zweiten äh, äh, österreichischen Basketball. Zwei, Minuten
0: ist auch wieder vorbei,
1: aber wir lassen ihn
0: mal ganz ruhig. Ne? Äh, wie, wie ist die Lage gerade in <lacht> Dornbirn? Sehr Zornig? gut, sehr ja? gut. Sehr Gegen gut. die Lions,
1: fünf hm? Siege? Oder ja, die sind die Lions.
0: Die, die, die Kennst Dorn du dich
1: nicht aus mit zweiter österreichischer Bundesliga? Ja, da beschäftige ich mich meistens nur am Wochenende mit. <lacht> das <lacht> Siehst du, ich auch. Also schöne Grüße, schöne Grüße. Mhm, ja. Übrigens habe ich von einigen gehört, dass dein Diss gegen Felix Lobrecht und… Ähm es war kein Diss. Ja, natürlich war das ein Diss. Nein. Das gemeint, nur 15-jährige Mädchen hören das. Und das auch Ben hat geschrieben und äh, das Weiterhören war für ihn nicht ganz so leicht, ähm, Ich habe weil gesagt, du eben die alle allen einen vor den Latz geknallt hast. Ich habe, Und es ich, sind wirklich sehr viele, die hacken. Ich ha, ich Achtung, auf. Achtung. Ich
0: habe gesagt, ich mag den Podcast von Felix Lobrecht lieber als sein Live-Programm. Damit habe ich, das habe ich gesagt. Hey, du hast irgendwas
1: mit 15-jährigen Mädchen gesagt. Natürlich dass die hat den Lo
0: hören. Nein, Lobrecht Doch, hast hat du gesagt. Ja, nicht nur. Er hat natürlich bei jungen Mädchen schon einen kleinen Schlag weg. Das ist jetzt auch kein ganz großes Geheimnis. Ja. Und es ist auch das also, Live-Programm ja auch nicht schlecht. Ich habe nur gesagt. Ich hast du es denn schon gesehen? Ja, Was man da so sieht immer. <lacht> <lacht> Aber das, äh, den, den Podcast finde ich halt besser. Also ich finde ja, ihn. Find der, der gar nicht. Ist, der ist richtig gut. Ich bin der nicht gegen Lobrecht. Gut. Man muss auch mal ab und zu zuhören, was man.
1: Äh, ja, genau. Also pass auf, Weiterführung des Gewinnspiels auch. Was kommt jetzt? Retriever von Sebastian Elm, die ich überragend finde. Pass auf. Welcher Spieler der Mavericks trug 1998 die Trikot Nummer 14, die Nowitzki eigentlich haben wollte und unter anderem in der Nationalmannschaft getragen hat? Tipp, er ist heute Assistant Coach bei den Washington Wizards. Keine Ahnung. Das ist ah, Hardcore. Also ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht, ich musste es nachschauen. Wenn man es weiß, denkt man sich, ja, hätte man eventuell wissen können. Aber es ist richtig schwer. Er hat mal beim slamdun contest mitgemacht.
0: Ich weiß es hier, du kannst alles aufzählen. Du kannst du kannst auch seinen Nachnamen, äh, alle Buchstaben mir nennen. Ich kann die da nicht zusammensetzen. Ich weiß den
1: Namen nicht. Okay, das ist aber wirklich leicht. A-C-K-P durcheinander. Robert Peck? Ja, siehst du? Echt? Ja. Robert Peck war das. Sehr, sehr geile Retriever von Sebastian Elm. Der hatte die 14 damals und deswegen hat Nowitzki die 41 Anscheinend, gewonnen. ja. Anscheinend. Okay. anscheinend. So, und dann haben wir noch auch im Zuge des Gewinnspiels einen Vorschlag bekommen für...
2: Kona 3. Kona 3.
1: Das ist nicht fair. Also, soll ich jetzt sagen,
0: Roger Federer, Brathendl, Oldenburg, das liebe ich. Du verdrehst die auch Modern, aber irgendwie. Hm, hm.
1: Kommen regelmäßig Vorschläge dafür. Echt? Hm. Heute relativ ja, spannend von Regina Pforti. Danke für, für diese Idee. Deine Top 3 Launchpad Samples. <lacht> die drei Top Launchpad
0: Samples. Ich glaube, jetzt einmal Trinkieri. It's simple, but it's schwierig. It's
1: simple. Was ist schwierig? Da, okay. mhm. Den finde mhm. ich sehr lustig. Ja.
0: Ähm ich bin verwirrt. Ich bin nee.
1: verwirrt.
0: Nee. Ist nee. einer von dir selber auch dabei? Ja, nee. Also ich höre mich ja nicht so gerne selber. Das ist ja, das, ich habe ja ein extrem geringes Selbstbewusstsein. Mhm. Ähm, mhm. Dann würde ich eher nehmen Are You the Hardest Worker ist da Oh,
1: schon. das stimmt. Das stimmt.
2: Are you the hardest worker?
1: Und eigentlich auch äh, Gordy Herbert. Ah, okay. das ist Germany. Also, is Germany. Wie findest du? You are a hater. Da passt halt sehr oft bei dir. <lacht> ich
0: möchte aber nicht mit diesem Herrn in einen Topf geschmissen werden. Das ist so schön betont. Ja. Das ist so schön betont. Das stimmt, das ist sehr gut betont. Aber ja. Äh, ja, die fallen mir so als erstes ein. Aber Sweaty? Stimmt, gibt's auch noch. Was ich, sehr, also was ich persönlich sehr gerne mag. Ich hab alles mag <lacht> von Sveti, das ist schon sehr nett, weil ja. das, äh, und das tatsächlich vermisst man auch. Der hat, äh, auf jeden Fall schon ein, ein paar schöne Aussagen getätigt und die hat man momentan einfach nicht. Das wenn du mich jetzt provozieren möchtest. <lacht> Legendär einfach dieses. Ja. Vielleicht, äh, er kommt ja bald mit dem FC Barcelona nach München. Ich weiß ja. gar nicht wann. Ich glaube, das ist noch dieses Jahr, wenn ich das richtig gesehen habe. Oh, wüsste ich jetzt nicht. Da da nehme ich mal einfach, ähm, ja, hier im Mikro und Lass den mal so ein bisschen da reinsprechen. Also nicht so ein w Interview. Weißt du, was er dann fragen wird? Sind wir jetzt in live? <lacht> oh, sorry. <lacht> Vielleicht hat er ein paar schöne äh, Geschichten wieder auf Lager.
1: Ah, ja, die hat er auf jeden Fall. Ja. Hm. Gut,
0: gut, damit haben wir alles verlost. Damit haben wir alles geregelt. Damit sind wir
1: bei Aloha. Jetzt also danke gut. für diese Zusagen. Gerne weiterhin Vorschläge für Környs Lieblingsrubik. 3. Oder äh, wie ich An auch, Abteilung Basketball at gmail.com. Egal, ob du die Augen verdrehst, ich ziehe das jetzt durch. Vielleicht ja, aber mache ich den nächste jingle Woche, ein Nächste
0: Woche äh, muss ich mir was überlegen, dass du auch was sagst. Ja, also, ich kann dir ja auch
1: immer das. eigentlich, ja. ja, ich kann ja auch. Genau, eigentlich musst, musst du, meine, damit, meine, meine, du musst meine. mit ins rein ins Boot. Ich. Ähm, ba, 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 ba. Also, ich finde natürlich sehr, sehr gut bei den Launchpad-Samples. Also, der Klassiker ist natürlich schon. Guten Tag. Also der ist bei mir, glaube ich, schon in der Top 3. Ich mag die Morten Mallet wirklich auch sehr gut, sehr gerne mit
2: Hallo. Tschüss.
1: solche Sachen. Mhm. Und eigentlich schon easy Isaac Bonger.
2: Are you the hardest worker?
1: Ja.
0: Ich kann mir das immer noch gar nicht vorstellen, dass er das war. Der spielt gar nicht schlecht in Washington. Ne? Ja,
1: das, der Starter der Starter der ist, ist Small ist, Forward, also das Point Guard Experiment ist, glaube ich, mal ad ja. acta gelegt. Der spielt... Auch Moritz Wagner spielt sehr ja, viel. Ja. ja, NBA übrigens, hätten wir noch ah, die ersten Eindrücke verarbeiten können. Ja, das machen wir irgendwann mal. <lacht> What? You are a
0: hater. Jetzt machen wir Päuschen, bis nächste Woche. Äh, ich habe noch ein Attentat auf dich vor, Xandi. Oh, was? Ich kann nächsten Dienstag nicht, erst Mittwoch.
1: Du kannst nächsten Dienstag nicht, das ja. Mittwoch. Was ist denn da los? Mein Papa hat Geburtstag. Dein Papa hat Geburtstag? Hm. Da fahre ich Also hin. wenn dein Papa Geburtstag hat. Zuerst möchte ich allerdings an der Stelle meine Mutter ganz herzlich grüßen. Grüße <lacht> ich meine Mutter, die hat ja auch vor kurzem Geburtstag. Aha, schau. Mhm.
0: Aber wir sagen dann bis nächste Woche trotzdem. Mittwoch. Eventuell einen Tag später, ja. Oder früher. Hm. Nee, da bin ich auch, <lacht> ich bin zwei Tage weg. Zwei Tage weg? Hm, ja. Habt ihr das gehört, lieber Amtis? Familie
2: zählt. Na gut.
0: Bis dann.